0: Kochani, dzisiaj zebrałam dla Was 10 rzeczy, które Was najbardziej niepokoją w Waszych doniczkach, gdy się tam znajdą 10 takich problemów niepokojących, zjawisk, z którymi się borykacie i o które często nas pytacie. No i tak postaram sobie, mam tutaj ściągawkę, wypisałam sobie wszystko i postaram się Wam to po kolei jakoś tak trochę opowiedzieć o tym i wyjaśnić rzeczy. Pierwsza rzecz, która Was zawsze niepokoi, to jest pleśń. Na powierzchni ziemi. I teraz tak, pleśń może wiązać się z tym, że za nadto podlewacie rośliny. Po prostu ziemia jest taka zbyt wilgotna, zbyt zbita, ta woda tam za długo stoi, kiśnie, no i to powoduje właśnie powstawanie wykwitu pleśni na wierzchu. Czasem jest też tak, że pleśń pojawia się, gdy zmieniają się pory roku. Czyli nagle po zimie robi się ciepło yy, i jest, no, no właśnie, bardziej ciepło, więcej słońca, i nagle taki korzyść pleśnie się pojawia. Albo odwrotnie też czasem się tak zdarza, że po lecie, po takich ciepłych dniach słonecznych nagle robi się tak chłodno i mało światła. I trzeci przypadek może się też tak zdarzyć, że po prostu ziemia, którą kupujecie, ona jest siłą rzeczy, ponieważ te te wory z ziemią są naprawdę ogromne. One są często przechowywane na dworze. No i też ta zmiana temperatur, to, że jest gdzieś tam mróz, upał, potem to jedzie w transporcie, potem do waszego domu, to też te wszystkie takie wahnięcia powodują że zasadzacie roślinę w świeżą fajną ziemię i nagle po paru dniach ta pleśń tam się pojawia. Więc takie mogą być przyczyny. Natomiast tak bardzo się tym nie stresujcie, bo pleśń sama w sobie roślinom nie szkodzi, więc to nie jest tak, że jak Wam się pojawi pleśń, to musicie wyrzucić roślinę, albo nie wiem, super ją od razu przesadzić koniecznie, zrobić dezynfekcję w domu, spalić wszystko i ten spokojnie. Owszem, trzeba parę rzeczy zrobić, ale bez paniki. Po pierwsze, to oczywiście pleśń należy usunąć i do tego celu świetnie nadaje się łyżka. Po prostu zbierzcie łyżką tą pleśń z zapasem, z zapasem ziemi, tak? Także nie, nie tylko samą pleśń, ale tam troszeczkę więcej tej ziemi zbierzcie i wyrzućcie. I następnie Wam proponuję wziąć z kolei widelec, jak już tak jesteśmy przy kuchennych utensyliach i trochę tą ziemię tak powzruszajcie, powsadzajcie ten widelec, oczywiście nie za głęboko, żeby nie uszkodzić korzeni, ale troszeczkę i tak poruszajcie, 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 po to, żeby doprowadzić do gleby więcej powietrza, żeby ją po prostu wzruszyć, żeby ona nie była taka właśnie stojąca, skiśnięta. No i możecie też sobie jak już to wzruszanie robicie, możecie wziąć trochę węgla. Albo takiego na żołądek rozkruszonego, albo takiego terrorystycznego. U nas w dżunglu też możecie węgiel kupić, taki fajny, specjalny. Już od razu w granulkach, nie trzeba sobie paruchów brudzić rozkruszaniem. No i trochę tego węgla w sypcie. Węgiel ma właściwości i bakterio- i grzybobójcze, a dodatkowo pochłania wilgoć, która też jest związana mocno z tym występowaniem pleśni, więc tutaj potrójnie Wam zadziała. Więc taki węgiel jest dobrze sobie nasypać, troszeczkę właśnie tak tą ziemią poruszać. No i tyle. I co jeszcze trzeba zainteresować? Robić, to ograniczcie podlewanie, bo pleśń właśnie jest związana zazwyczaj z tym, że po prostu jest nadmierna ilość wody, więc sprawdźcie, czy na pewno doniczka ma otwory, czy odlewacie nadmiar wody po podlaniu z osłonki albo z podstawki, no i czy tej wody nie jest tam za dużo. Ja bym na wszelki wypadek ograniczyła podlewanie i nie, powinny, nie, nie powinien ten problem się już powtórzyć. Druga rzecz, która często się Wam przytrafia i Was bardzo niepokoi, to są ziemiórki. E, ziemiórki faktycznie są dość wkurzające jak się pojawią. One jakieś takiego wielkiego spustoszenia roślinom nie robią. E, natomiast są strasznie upierdliwe jak nam latają koło nosa, wlatują do ust i w ogóle się tam e, roją. E, więc to jest problem, który warto faktycznie rozwiązać. Najprostsze trzy metody, żeby sobie ziemiórek się pozbyć raz na zawsze to jest po pierwsze, no jak już macie plagę, jak one już faktycznie są no to fajnie się sprawdza po prostu najprostszy żółty lep, który wsadzacie sobie tam w doniczki, gdzie zaobserwowaliście najwięcej tych ziemiórek. Druga rzecz, muchozol Tak nie za dużo z tym psikaniem, bo to jest takie może średnio ekologiczne, ale parę razy można psiknąć, on doskonale na nie działa a raczej nie działa na inne organizmy niż muchy, więc to też jest fajne. No i przede wszystkim najważniejsza, trzecia rzecz, naprawdę najważniejsza, musicie ograniczyć podlewanie. Ziemiurki kochają mokrą ziemię, taką... taką mokrą, cuchnącą, zakisłą ziemię, więc jeżeli macie ziemiurki, to e, najprawdopodobniej właśnie macie albo gdzieś się przywlekliście ze sobą, bo to jest, to jest normalne. One mogą, słuchajcie, przyjść do Was z podłożem, dlatego najczęściej siedzą w, w korze sosnowej. Więc wszystkie podłoże, które kupujecie, które mają do kory sosnowej typu podłoże do Filodendronów, do Monster, czy samą korę e, dobrze jest wyprażyć w piekarniku przed użyciem. E, mogą też czasami w zwykłej ziemi przyjść mogą po prostu wlecieć z dworu, więc no to, to nie jest też tak, nie, nie traktujcie tak tego, że o od tej i od tej osoby, czy z tego i z tego miejsca kupiłem z ziemiorkami, coś tam, no, to jest normalne. One tak równie dobrze właśnie, no, po pierwsze mogą siedzieć w ziemi, zarówno ich jaja, jak i jakieś tam larwy, jak i po prostu wlecieć z dworu. Więc się tym nie przejmujcie, to się zdarza, ale też właśnie bardzo zadbajcie o to podlewanie. Jeżeli, Ja miałam kiedyś ziemiurki i faktycznie odkąd zaczęłam rośliny podlewać mniej, tak je trzymam naprawdę na suchara, nie widzę w ogóle ziemiurek. Nie widzę, tutaj po prostu mimo, że mam jakby wilgotność w powietrzu dość dużą, to ziemię trzymam na sucho i naprawdę nie mam ziemiórek. Także to jest do zrobienia, spokojnie, tylko musicie zdecydowanie przede wszystkim ograniczyć podlewanie. Kolejna rzecz to jest taka zbita ziemia, która się zbryla, która jest takim właśnie jednym kamieniem, który odchodzi od ścianek doniczki. No tutaj tym wynikiem może być to, że to jest po prostu taka niezbyt dobra ziemia, która jeszcze nie jest rozróżniona ani perlitem, ani permikulitem, ani piaskiem. No i ona ma taką tendencję do zbrylania się po jakimś czasie. Robi się z niej właśnie taka nieprzyjemna skała, która odchodzi od doniczki i potem jak podlewacie, to zazwyczaj potrafi być tak, że woda po prostu przeleci przez to i w ogóle się rośliny nie napiją. Możecie tutaj próbować też wzruszania widelcem, też żeby tą ziemię tak trochę właśnie rozbić, żeby ona nie była taką jedną bryłą, tylko żeby się... No, żeby była po prostu tak jak ziemia, nam się kojarzy. No albo jest to znak, żeby po prostu przesadzić roślinę i zafundować jej trochę lepsze podłoże, najlepiej właśnie rozluźnione przynajmniej perlitem, tak jedną czwartą tego perlitu do sypcie, żeby ona po prostu miała takie bardziej sypkie właściwości. Czwarta rzecz, która Was strasznie niepokoi i dla niektórych to wręcz złości, nie, nie wiem dlaczego, to są różne takie koszyczki czy jakieś owiki z włókna kokosowego czy jakieś takie, te, takie korki, które są stosowane po prostu przez producenta na etapie produkcji roślin. To jest słuchajcie normalna rzecz, w tym nie ma nic złego, po prostu tak jest taniej, szybciej i łatwiej i często rośliny są właśnie w takich na początku uprawiane koszyczkach czy czy właśnie w takich osłonkach, które są potem biodegradowalne i się same z czasem rozpuszczają. I po prostu jak już rośliny podrosną, no to producent przerzuca razem z tym po prostu do doniczki i to trafia do Was. I teraz tak, możecie to zostawić. To zazwyczaj w niczym roślinie nie przeszkadza, bo część z tych materiałów, znakomita część się po prostu z czasem rozłoży, a część, tak jak plastikowe koszyczki, po prostu roślina sobie pomiędzy, w szczelinach tego koszyczka puści korzenie i też jest ok. Więc nie trzeba z tym koniecznie nic robić, ale można. Jeżeli Was to denerwuje, przeszkadza Wam, nie chcecie, to można jak najbardziej to sobie usunąć, rozerwać delikatnie. Takie koszyczki no to trzeba rozciąć, bo one są tworzywowe i możecie to usunąć. Tak i tak będzie dobrze. W każdym razie się tym proszę nie stresujcie, bo, bo to jest normalne rzecz numer 5 w kontekście doniczek, sam materiał z którego jest doniczka. Też często o to nas pytacie, czy plastikowa, czy sterakoty. Słuchajcie, tak i tak będzie dobrze. Pamiętajcie tylko, że one mają różne właściwości, że doniczki plastikowe utrzymują dłużej wilgoć. Po prostu ziemia tak szybko nie przesycha. Natomiast sterakota taka nieszkliwiona Jest bardzo porowata i ona po prostu wyciąga wilgoć z ziemi i odparowuje. I dlatego rośliny w doniczkach sterakoty zdecydowanie szybciej przesychają. I to musicie mieć tylko na uwadze, tak? Więc to jakby nie ma takiego wielkiego znaczenia. Możecie się tutaj kierować swoim gustem, co wam pasuje do danej doniczki. Tylko pamiętajcie, że jeżeli posadzicie rośliny w doniczce z terakoty, to będziecie musieli częściej sprawdzać im wilgotność ziemi, częściej podlewać, no i bardziej o to dbać. A z kolei w plastiku będzie... Ta ziemia dłużej pozostawać mokra. Więc jakby logiczne wydaje się, i dlatego często tak się widzi, że na przykład kaktusy, sukulenty czy choje, które nie lubią długiego utrzymywania się wody w obrębie korzeni, które lubią szybko wysychać i mieć sucho, sadzi się w terakocie, a rośliny typu maranty, karate, paprocie, które tej wilgoci lubią mieć dużo i stale, sadzi się w plastikach. I to jest zasada jak najbardziej logiczna i trafna i ma sens, e, natomiast jeżeli chcecie zrobić odwrotnie, to też można, tylko pamiętajcie, że wtedy będziecie mieć więcej roboty, bo jeżeli popra- posadzicie na przykład paproć w terakocie, no to będziecie musieli non-stop chodzić, sprawdzać i podlewać. I to tylko tyle, ale można. Następna rzecz, która faktycznie jest niepokojąca, to nieprzyjemny zapach unoszący się z ziemi. Ziemia po prostu śmierdzi, jest taka skisła, niemiła, nieprzyjemna właśnie w zapachu. No i tutaj może być powodów kilka. Może być taki powód, że one się w sumie ze sobą trochę wiążą. Może być powód taki, że macie za dużą doniczkę. w stosunku do bryły korzeniowej. Rośliny nie znoszą mieć bardzo... w domu mówię, bo na dworze jest zupełnie inaczej, ale w domu nie lubią mieć zbyt dużej doniczki, bo jeżeli system korzeniowy jakby nie, nie sięga, nie obejmuje swoją siecią całej tej ziemi, no to ta część taka nieprzerobiona w cudzysłowie przez korzenie, tam gdzie one nie sięgają, ona właśnie zaczyna kisnąć. Ona tam się odkłada woda, zachodzą różne takie procesy gnilne, nieciekawe i to może powodować ten zapach, więc zawsze raczej, jeśli już to zaciasną doniczkę, najlepiej adekwatną, ale nigdy za dużą. I druga rzecz, za zanadto podlewacie. Jeżeli podlewacie zbyt często, podlewacie roślinę, która jeszcze ma mokrą ziemię lub podlewacie suchą ziemię, ale zbyt dużą ilością wody, no to też może powodować to, że tam się to wszystko kisi, nie ma wystarczającej ilości powietrza, korzenie są zalane, no i zachodzą takie też procesy, które powodują ten nieprzyjemny zapach. Więc na to bardzo uważajcie. Nigdy, no po prostu najprostszy sposób, jeżeli nie macie higrometru, żadnych jakichś tam narzędzi, to jest Wasz własny palec. Zanim wlejecie wodę do doniczki, wsadźcie palec i to na całą głębokość, nie tylko opuszkę i zobaczcie, jeżeli tam jest jeszcze w środku mokro, to nie podlewajcie. Naprawdę, no chyba, że to są paprocie, kalate, czy tam asparagusy, rośliny, które lubią mieć mokro, ale tak to naprawdę nie podlewajcie mokrych czy wilgotnych jeszcze wilgotnej ziemi, bo właśnie doprowadzicie do tego, że że ta ziemia po prostu zacznie kisnąć, korzenie zaczną gnić i, i po prostu nic z rośliny nie będzie. No i jeszcze czasem się tak zdarza, jak zobaczycie takie zjawisko, mi się to zdarzyło parę razy, że nagle ta ziemia przestaje wysychać że mija tydzień i już byście podlali, no bo normalnie podlewacie, no ale wsadzacie palec, a tam jest dalej, dalej mokro. Myślicie sobie, no dobra, ostatnio podlałem trochę, za dużo poczekam, ale mija drugi tydzień, a tam jest dalej mokro. No to to jest znak, że prawdopodobnie coś jest nie tak z korzeniami, że zostało uszkodzone to przewodzenie wody przez korzenie, Być może kiedyś roślina była zasuszona albo zalana i coś tam nie funkcjonuje tak jak trzeba. No i wtedy byłoby dobrze, w ogóle jeżeli macie taką już tą ziemię skiśniętą, nieprzyjemnie pachnącą, to jest też dobry moment, żeby po prostu zmienić podłoże. Jak coś takiego się dzieje, to lepiej jest posadzić roślinę w świeżą ziemię, niekoniecznie do większej doniczki, bo jeżeli ten system korzeniowy nie jest jeszcze przerośnięty, to posadźcie nawet w tą samą doniczkę ale właśnie w świeże podłoże. To jest, to jest dobry moment przy takim, w takim przypadku. No i kolejna rzecz to drenaż, czyli keramzyt albo pokruszone skorupy gliniane, różne rzeczy, tam czy jakieś kamyki. Eee, większość starych podręczników podawam zawsze, że zawsze drenaż. Eee, I oczywiście można go robić, nie jest to żaden błąd. Mnóstwo ludzi drenaż stosuje z powodzeniem. Jest ok. Ja, bo też mnie nieraz o to pytacie, ja nie używam drenażu. Nie stosuję nigdy keramzytu, nawet przy takich roślinach bardziej sucholubnych. Nie stosuję nic na dno. Po prostu od samego dnia dna sadzę odpowiednie dobrane do rośliny podłoże. I w niczym mi ten drenaż nie jest potrzebny. Tak naprawdę. Odkryłam to z czasem, bo na początku też oczywiście używałam. Tłukłam stare talerze, stare doniczki, wysypywałam keramzyt a teraz y, po prostu sadzę w samą ziemię, więc tak i tak można. To jest y, w, w obu przypadkach jest okej, okay. więc no, sami podejmijcie tą decyzję. E, tak czy siak będzie dobrze, na, a w każdym razie na pewno nie jest to konieczne. E, dużo ważniejsze są e, odpływy w, osłonce, w doniczce czy w osłonce. No i w ten sposób właśnie doszliśmy do punktu numer 8, czyli otwory. Często pytacie, czy muszą być te otwory. Powiem wam tak, ja mam chyba dwie rośliny, które rosną w, po prostu w osłonce, bez otworów w dnie um, i żyją i da się, ale trzeba już mieć trochę wprawy e, i trzeba masakrycznie uważać, żeby nie przerać tych roślin. I też na pewno nie jest to dobre, bo pamiętajcie, że otwory w dnie służą nam do dwóch rzeczy. Po pierwsze, jeżeli za nadto podlejemy roślinę, to nadmiar wody przez te otwory wypłynie. I jak on sobie wypłynie, no bo te otwory są, no to możecie go odlać. I nie masz żadnego problemu, że Wam się za dużo chrusnęło, bo wylejecie to z podstawki czy tam z osłonki, i jest ok. Natomiast, jeżeli wam się za dużo ochruśnie, a tych otworów nie ma, no to ta woda tam sobie stoi, po prostu na dnie stoi i stoi i stoi. I te korzenie są mokre i mokre, i ta ziemia gnije i gnije. Więc to jest bardzo niedobre, bardzo niekorzystne. Poza tym, pomyślcie też tak, że te otwory w dnie to jest takie dodatkowe miejsce, gdzie powietrze wpływa do ziemi, a powietrze musi być w ziemi, też, żeby nie dochodziło do, do tam nam narzędzia się bakterii beztlenowych i dognicia. I teraz jeśli tych otworów nie ma, no to tej wentylacji od dołu też nie ma. Więc bardzo Wam serdecznie nie polecam uprawy w, w osłonkach, czyli właśnie w pojemnikach, gdzie nie ma dziurek po prostu w dnie. Nie powiem, że się nie da, bo się da, jak się bardzo człowiek postara, ale na pewno nie jest to korzystne i bardzo Was zachęcam, żeby jednak te otwory zawsze były. Numer 9 to sama wielkość doniczki. To już poniekąd dzisiaj o tym mówiłam, ale zawsze dbajcie o to, by rozmiar z doniczki był dobrany do wielkości bryły korzeniowej. I wcale się nie sugerujcie nawet tym, w jakiej doniczce kupujecie roślinę, bo ja wiele razy wyciągałam roślinę. Obierałam jej tam system korzeniowy przy przesadzaniu trochę i się okazywało, że w moim odczuciu ta doniczka jest o wiele za duża i sadziłam roślinę w o wiele mniejszej doniczce. Czasem jest tak też, że ogrodnik sadzi do przesadnie dużej doniczki, bo wtedy sprzedaje roślinę trochę drożej, no bo więcej warta jest tam na rynku roślinnym roślina w 17 niż roślina w 13. Natomiast to nie znaczy, że że to jest dla rośliny najbardziej optymalne, więc zawsze bierzcie na to lekką poprawkę i po prostu patrzcie, żeby ta doniczka była powiedzmy centymetr, dwa większa niż rozmiar bryły korzeniowej. Na pewno jest bardzo źle taką bryłkę korzeniową wielkości pięści posadzić w takiej donicy. Bo po prostu, tak jak już Wam mówiłam, ta ziemia będzie przez korzenie nieprzerobiona i będzie Wam kisnąć. Także to jest bardzo ważne, żeby wielkość doniczki była dobrana do rozmiaru korzeni. No i numerek 10 to zbita, przerośnięta bryła korzeniowa. No to jest już, słuchajcie, sygnał dla Was, że trzeba roślinę przesadzić, że już po prostu na tyle ten system korzeniowy się rozrósł, że potrzebuje większego pojemnika. I tutaj macie często problem z tym, bo czasami się zdarzy tak, że człowiekowi się zapomni jeden sezon, drugi, albo odziedziczycie po kimś roślinę i widzicie, że ona nie była przesadzana 30 lat na przykład, może trochę przesadzamy, ale bywa i tak, no i po prostu macie problem, żeby te wielkie, zbite korzenie w ogóle wyjąć taką roślinę z doniczki. W przypadku doniczek plastikowych bardzo pomaga, jak weźmiecie i tak roślinę, nie roślinę oczywiście, tylko doniczkę, tak powałkujecie w palcach, wtedy ta ziemia tam się nie zrobi taka zbita, tylko zacznie właśnie odchodzić od doniczki i potem łatwiej ją wyjąć. Można też próbować nożem obkroić, tak jak tort przy wyjmowaniu z foremki, no ale jeżeli macie roślinę w jakiejś doniczce terakotowej i ona naprawdę bardzo przerosła, nie da się już nożem odkroić i tak prawie ta doniczka eksploduje, no to może się okazać niestety konieczne, żeby wziąć młotek i po prostu tą doniczkę rozbić. No, czasami zdarza się i tak, słuchajcie, ale no to już w takich przypadkach naprawdę naprawdę hardkorowych. No i to chyba tyle, tyle rzeczy gdzieś tam zebrałam z Waszych wiadomości, z Waszych pytań. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, bo o czymś zapomniałam, czegoś nie poruszyłam, a coś Wam spędza sens powiek, to napiszcie w komentarzach, to Wam się postaram odpisać jak najszybciej, odpowiedzieć. No i to chyba tyle, cieszcie się Majem słońcem, roślinnością. To chyba jest mój ulubiony miesiąc w roku, bo ta roślinność jest taka świeża, taka nowa, wszystkie liście są takie ładne, idealne, bez żadnych jeszcze, mówię o tych na zewnątrz, o drzewach, jeszcze bez żadnych śladów szkodników, chorób, jeszcze mszyce nie przyleciały do mnie na balkon, więc bardzo lubię ten czas i się nim cieszę, no i Wam życzę tego samego. Do zobaczenia.